0: Je suis médium, c'est-à-dire un intermédiaire entre le monde des morts et celui des vivants. Je sais que cela paraîtra étrange à beaucoup, et pourtant nous avons tous, en tant qu'humains, des possibilités extrasensorielles. Certains développent des capacités de voyance, permettant de capter des informations sur des événements à venir, d'autres, des capacités de médiumnité, permettant de communiquer avec l'au-delà et l'on pourrait en évoquer bien d'autres, comme celle de guérir, d'exorciser, de désenvoûter, etc. Toutes ces possibilités sont enfouies en nous. La vie nous donne l'occasion de les activer ou non, mais elles font partie du potentiel humain, encore faut-il le savoir. Ce que l'on pourrait résumer comme étant les forces de l'invisible existe bel et bien. Cela peut effrayer tout comme cela peut s'avérer rassurant.  « même si nous avons reçu une éducation assez fermée sur le sujet, et que nous évoluons dans une société rationaliste qui ne stimule en rien ses potentiels, nous pouvons constater que l'homme, la vie et l'univers sont bien plus extraordinaires et mystérieux que ce que le quotidien, semé d'une multitude de problèmes pragmatiques, peut nous laisser entrevoir. Ce livre, a pour but d'expliquer ce que sont certaines de ces forces de l'invisible et une partie de ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux qui y sont liés. Si ces derniers sont loin d'être reconnus par tous comme une réalité, ils font cependant régulièrement l'objet d'émissions de télévision ou de radio, de films, etc., et connaissent un certain succès. Mais bien souvent, même si ces phénomènes intriguent, l'ésotérisme a du mal à se défaire de son halo de défiance et de discrédit. Il reste pour les sceptiques une sorte de fantaisie sans fondement, ce que ne manque pas de confirmer par leurs fausses pratiques les charlatans, et aussi, malheureusement, une partie de ceux qui ont de vraies aptitudes dans la matière, mais dont le discours, trop simpliste, attendu et stéréotypé, ne permet pas d'avoir une vision objective et globale du sujet. L'ésotérisme a su se faire une place dans nos sociétés de consommation et il est facile de le constater en observant les gens se bousculer devant les stands de consultation, dans les salons de parapsychologie ou en allant surfer sur internet pour voir le nombre important de sites de voyants ou de médiums. L'aspect marchand, en faisant de l'ésotérisme un bien consommable, a tendance à tuer sa dimension spirituelle et certaines personnes viennent y faire leurs courses comme au supermarché pour savoir combien de vies antérieures elles ont eues et quels sont les noms de leurs anges gardiens. Il s'est développé également tout un marché autour de produits dérivés et il est très facile de se procurer des pendules et des tarots divinatoires avec mode d'emploi. Tous ces produits, qui visent à faire de nous des apprentis sorciers, sont présentés comme étant des divertissements au même titre que des jeux de société. En vérité, il ne faut pas prendre cela à la légère. L'utilisation d'un pendule, des tarots et de tout autre mode divinatoire n'est pas un acte anodin. Il s'agit bien là d'un des effets pervers du discrédit que l'on jette sur l'ésotérisme et le paranormal. Comme on n'y croit pas, cela peut devenir une source d'amusement. Je voudrais avertir les lecteurs sur ce point. Ces pratiques ne sont pas des divertissements et ne vont pas sans certains risques. Je rencontre ainsi beaucoup de personnes qui, après s'être amusées avec ce qu'elles considéraient comme étant des gadgets, se sont retrouvées freinées dans leur vie, avec des angoisses et des coups de déprime. Il faut, quand on aborde ces pratiques, agir en conscience, avancer avec précaution à son rythme et les prendre au sérieux, car elles ouvrent des portes qu'on ne sait pas toujours refermer. Et je ne parle ici que des pratiques liées au pendule et à des cartes de divination. Les séances de spiritisme forment une catégorie à part. Celles des pratiques à éviter absolument, à moins d'être accompagnées par un médium, car elles sont potentiellement les plus dangereuses. À part celles-ci, il est bon d'être curieux et de vouloir connaître mieux l'au-delà et le paranormal, mais l'état d'esprit avec lequel on les aborde est important. Le consumérisme et le discrédit qui les entourent en font des produits de divertissement consommables à volonté. Il faut au contraire s'engager sur cette voie avec discernement et prudence, en sachant que les forces de l'invisible existent, qu'elles peuvent potentiellement s'avérer nuisibles, mais que pour ceux qui en usent avec conscience et sérieux, elles sont un moyen de changer et d'évoluer pour le mieux, d'acquérir une meilleure connaissance de soi et de l'autre, d'ouvrir sa conscience à d'autres réalités qui nous entourent et d'avancer sur un chemin spirituel. Chapitre 1 Révélation Lève-toi, prends un papier et écris. Je sursaute. Les mots ont été prononcés au creux de mon oreille droite par une voix masculine et grave. Allongé à côté de moi, mon mari dort. Ça ne peut pas être lui. Il fait nuit et il n'y a personne d'autre dans la chambre. La peur me saisit. La voix me réitère sa demande. Lève-toi, prends un papier et écris. Que faire Je me lève. Je vais chercher un stylo et du papier, puis m'assis à ma table. Soudain, ma main part à toute vitesse. Ce n'est pas mon écriture, les mots se touchent et il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Haletante, la peur au ventre, je griffonne la feuille comme si j'étais prise de convulsion. Au bout de quelques lignes, ma main s'arrête. Je reprends mon souffle et déchiffre le message. À partir de maintenant, tu es en contact avec l'autre dimension. C'est ce que tu voulais Si jamais il te venait l'envie de manipuler, de faire commerce, de prendre du pouvoir, cette possibilité te serait immédiatement retirée. Tu ne le feras pas quand tu voudras, mais quand cela sera nécessaire. Voilà comment tout a débuté pour moi. C'était en septembre 1995, peu de temps après la naissance de mon fils. L'accouchement passé, j'avais cependant eu un signe annonciateur de ce qui allait suivre, car pendant une semaine, J'avais fait le même rêve toutes les nuits. Je me trouvais dans une pièce d'un château, face à un homme en redingote et pantalon noir qui me disait s'appeler Daniel. Il tenait dans sa main ce qui me semblait être une pièce de monnaie et il me la lançait. À mesure que l'objet se rapprochait, je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas d'une pièce de monnaie mais d'un hologramme. Je ne pouvais évidemment pas le saisir et l'hologramme passait au travers de mon corps. Au même instant, une voix résonnait dans ma tête et disait elle sera bientôt prête. Après ce rêve récurrent, je suis restée trois semaines sans pouvoir quitter mon lit, frappé par une sorte de grippe. Ce n'est qu'une fois convalescente que j'ai été réveillée cette fameuse nuit par une voix parlant au creux de mon oreille et que ma main a pris en dictée ce premier message issu de l'autre dimension. Le deuxième message que j'ai reçu m'a été transmis en présence d'un psychiatre que j'étais allé consulter pour savoir si mon baby blues ne commençait pas à prendre des proportions inquiétantes, voire schizophréniques. M'ayant écouté, il m'a fourni papier et stylo en me demandant, dans la mesure du possible, de reproduire ce phénomène d'écriture automatique, contre toute attente. Ma main, de nouveau sous l'impulsion d'une force invisible, s'est mise à noircir plusieurs feuilles avant de s'arrêter. Le message que nous avons alors déchiffré relatait les événements marquants de la vie du psychiatre, qui il était, son passé, ce qu'il faisait aujourd'hui, ainsi que ce qu'il allait vivre dans les mois à venir. Il a conclu la séance ainsi « La schizophrénie ne se déclare pas du jour au lendemain. Il y a des signes et des symptômes précurseurs, ce qui n'est pas votre cas. Vous êtes médium et cela n'est pas de mon ressort. » Ma deuxième démarche a donc consisté à rencontrer des médiums. Malheureusement, ce que j'ai vu ne m'ont donné que peu de réponses satisfaisantes. À chacune de mes questions, ils m'ont répondu superstition et religion. Ils m'ont confirmé que la médiumnité permet d'établir un contact avec les morts qui se trouvent dans l'au-delà. Selon eux, il y a les bons et les mauvais esprits. Ensuite viennent les anges, puis les archanges et Jésus. La plupart de ces médiums sont pétris de religiosité et portent des crucifix et des médailles de la Vierge. À vrai dire, ils n'ont jamais cherché à savoir ce qu'il y a derrière les images pieuses du missel. S'ils confondent médiumnité et catholicisme, ils considèrent également qu'être médium est un statut social. Donner des consultations et gagner de l'argent, cela va de soi pour eux. Après avoir interrogé plusieurs médiums, je me suis donc retrouvé à nouveau seul face à mes questions. Comment peut-on être un intermédiaire avec l'au-delà Quel est le mystère qui se cache derrière ces communications avec les esprits À quoi cela sert-il Mes parents, agnostiques, ne m'ont pas imposé d'éducation religieuse, ce qui ne m'a pas empêché, à l'âge de sept ans, de suivre mes copines de classe au catéchisme et de demander la communion. À l'époque, je ne comprenais ni la liturgie ni les propos du prêtre. En revanche... Je me sentais relié à une autre réalité, impalpable et mystique, une singularité indéfinissable qui résonnait et vibrait en moi. J'étais fasciné par tout ce mystère autour de Jésus. Comment faisait-il pour guérir les infirmes, marcher sur l'eau, multiplier les pains À l'adolescence, pourtant, j'ai très vite cessé d'aller à l'église. Je voulais me défaire de la culpabilité autour du péché originel et du sacrifice de Jésus. Je découvrais le monde, je me sentais innocente et libre, et je n'avais pas envie de porter ce poids. J'avais cependant gardé en mon fort intérieur l'image de ce Jésus.